0: E a tutti i vichinghi e sono Miccio e bentornati nella mia Route to Valhalla. Quest'oggi abbiamo il piacere ospite, di avere ospite sul canale. Due ospiti molto ganzi e finalmente possiamo fare un podcast come si deve. Allora, alla mia sinistra la abbiamo... Uno strength coach e personal trainer, laureando in scienze motorie e diplomando in corso Ciao FIP di primo livello, la figura più rilevante su Instagram delle tre, vorrei sottolineare, <ride> con ben 13 follower al suo seguito, <ride> si, dice, <ride> si dice, questo lo aggiungo io, che sia lui ad aver segnato a Luca Ward a doppiare la voce bassissima di Smaug nell'Hobbit. confermi, è vero. confermi è
1: vero, è vero, confermo. <ride> Quindi,
0: occhio alle casse, occhio alle cuffie, perché... Le vibrazioni sono alte in questo video. Dall'altra parte, in basso, relativamente al mio schermo, altro Strength Coach e Personal Trainer, Performance Enhancement, Sport Nutrition e Corrective Exercise Specialist. La barba e capello vichingo più curati, devo dire, nel panorama fitness mondiale, l'uomo <ride> che non deve chiedere mai chi è <ride> Niccol- presentazione sotto. Salve ragazzi, ecco. come va? Tutto bene, tu? Tutto, Tutto bene.
1: bene, Mich. Grazie.
0: Vi <ride> mi è piaciuta la presentazione? Bellissimo. Molto.
1: Fin troppo. Non <ride> ce la merita, almeno io non me la meritavo. Nixie, dai. <ride> okay.
0: Allora, vogliamo, volete introdurvi un po' voi, un po' più seriamente di come ho fatto io, così anche siccome non vi conosce nessuno e conoscono tutti me, è giusto okay. che... <ride> va bene? Prego, Presentarci
2: dai. Presentarci al tuo pubblico. Inizia dai, dai. il più giovane, dai, Santa, vai tu. Prima il Dai,
1: allora... Ciao a tutti, io mi chiamo Enrico Santamaria, 22 anni, ho studiato, sto studiando ancora presso la Facoltà di Scienze Motorie di Torino, laureando, mi manca qualche esame, Eh, faccio questo lavoro di online coaching, personal training, strength and conditioning coach, diciamo se si può dire, da circa 2-3 anni e adesso sto intraprendendo il mio percorso con la FIPE per un corso di primo livello di personal trainer. E diciamo che questo è il mio background. A livello di allenamento sono sempre stato appassionato al powerlifting, ho iniziato palestra con il powerlifting, poi ho, diciamo che ho shiftato un po' l'obiettivo verso l'estetica, anche se non si direbbe. <ride> e, e niente, adesso sto tornando piano piano nel powerlifting perché è quello che mi appassiona di più, diciamo. Molto, molto niente, bene, questo è quanto.
0: Nick, chi cazzo sei tu?
2: Allora, sono Nicola Strubini, anch'io faccio allenatore, faccio, faccio diventare la gente più forte, più grossa, più, più esplosiva a seconda il degli più scopi. Bello del mondo. Esatto, il lavoro più bello del mondo, questo è vero. E nulla, ho vari certificati che non sto a nominare, tanto li trovate sul mio sito se vi interessa. E nulla, mi diverto ad allenarmi, mi piace variare, quindi faccio dal PL al power building, al bodybuilding. A forza esplosiva, qualsiasi cosa inerente al mondo dei pesi, qualsiasi cosa che renda l'atleta eh, migliore, mi piace da fare e mi piace da farlo fare. Tutto qua.
0: Bene, molto bello. Entrambi complimenti e auguri per i vostri lavori. Grazie. Il topic di oggi, un argomento interessante che divide sempre la comunità del, del mondiale del fitness, della costruzione muscolare, della forza prestativa. La forza... Segue l'ipertrofia o è l'ipertrofia che segue la forza? Parola sembra al più giovane per primo.
1: Via. Allora, secondo me dipende molto. Non si può dare una risposta in termini assoluti. Secondo me dipende molto, dipende soprattutto dall'esperienza dell'individuo anche, se posso dirlo. Per me un principiante che è la prima volta che mette piede in palestra può anche, per ottenere un risultato considerevole in termini di ipertrofia, tra virgolette non, non considerare la forza, però può fare un allenamento molto più classico alla 3x10, 3x12, 3x15 e comunque <ride> avere un ottimo risultato in termini di ipertrofia. Invece parlando di percorso sul lungo periodo, a mio avviso per un avanzato o comunque una persona che già è vicina a quello che è magari il limite genetico a livello di ipertrofia, la forza è indispensabile. Perché? Perché ti dà un modo, diciamo, molto più preciso e numerico di calcolare e considerare il tuo progresso nel tempo. E soprattutto, secondo me, è molto divertente, che è una cosa che non è da, da scartare. Per una persona che si allena da dieci anni, magari, e che ha già fatto di tutto, passare, tra, cioè passare da un obiettivo, diciamo, estetico, quindi dal vedersi meglio, aspettare il risultato estetico, che è una cosa che è molto lunga da raggiungere, un allenamento, concentrarsi su un allenamento che gli possa permettere di calcolare il progresso settimana dopo settimana, perché è proprio una questione numerica, ho messo due kg in più sul bilanciere, quella è una cosa che ti tiene attaccato alla palestra, ti tiene attaccato, ti tiene motivato per quanto possa contare e comunque è quello step in più che secondo me un avanzato dovrebbe, dovrebbe considerare. Questo diciamo parlando di contesto. Poi ovviamente l'ipertrofia assolutamente ha una grossa, diciamo, un grosso aiuto alla forza, lo dà l'ipertrofia, sezione trasversa del muscolo. Però io volevo parlare più che altro di contesto. Quindi secondo me assolutamente importante, soprattutto per un avanzato che è già parecchi anni che, che ci dà, ecco, diciamo. E comunque anche per gli intermedi, senza l'ombra di dubbio. Per un principiante, secondo me, potrebbe essere, diciamo, marginale.
0: Quindi l'aspetto psicologico comunque è di grande rilevanza. rilevanza.
1: Senti tantissimi bodybuilder, un Alberto Nunez per dire, uno dei più grandi bodybuilder pro naturali del mondo. Lui si se- è sempre allenato, tra virgolette, alla bodybuilding più classico, quindi con una periodizzazione, una programmazione un po' più povere, se così si può dire, mm-hmm. un po' più classiche. E invece poi negli ultimi, negli ultimi anni della sua carriera ha iniziato a praticare molto il powerlifting, ha fatto anche delle gare e in generale ha-, ha shiftato un po' il focus del suo allenamento su quello. Perché gli permetteva di essere più motivato e comunque di avere un riscontro, un feedback a livello di progresso molto più tangibile rispetto a un cambiamento estetico che a quei livelli è praticamente nullo o comunque sei mesi, un anno, per vedere qualcosina, anche di più. Quindi secondo me questo è importantissimo da da tenere molto in conto.
0: Ok. Nick, tu che dici?
2: Allora, ehm, condivido diverse cose dette da Santa, eh, però secondo me inizialmente bisognerebbe prima di tutto distinguere eh, cos'è esattamente la forza e di quale tipo di forza... Parliamo perché noi diamo sempre per scontato cosa significa forza, ma poi in realtà l'atto pratico eh, è forte uno che fa un 4x8 con 120 di panca oppure è forte uno che ha il massimale di 140 di panca piana. Eh, questo per me è importante perché mh, se è vero che in un soggetto natural, sul lungo termine diventare più forte, eh, sulle medio alte ripetizioni ti rende più muscoloso e su questo... Mm-hmm. Eh, non c'è dubbio, si può anche dire il contrario che diventare più muscolosi probabilmente ti renderà anche più forte ma secondo me bisogna andare a vedere invece quando si parla di di forza massima perché adesso c'è questo filone pro powerlifting in cui sembra che se non fai powerlifting non puoi diventare muscoloso non puoi diventare un bodybuilder anche a livello professionistico diciamo per intenderci, cioè arrivare a massimi livelli Invece in questo secondo me non non sono assolutamente d'accordo. Uno può diventare molto muscoloso e anche probabilmente ottimizzare la massa muscolare senza necessariamente diventare fortissimo. Questo però a livello di eh, singole ripetizioni, cioè nel senso dobbiamo distinguere, diventare forti in un 4x8 è una cosa, diventare forti eh, sul massimale è tutt'altra. Quindi mh, faccio un esempio pratico, l'anno scorso ho provato, per chi mi ha seguito sul canale lo sa bene, un, un mese intero, anzi 40 giorni di squat massimali consecutivi, eh, sono diventato decisamente più forte, eh, non ho assolutamente incrementato, incrementato la massa. Quindi in questo caso possiamo dire che, tra virgolette, non è vero che diventare forti ti rende muscoloso, eh, esatto. però è anche vero che se io invece inizio, come magari ho iniziato tanti anni fa, in pancapiana facevo un 4x8 con... 50 kg, oggi un 4 x 8 quello che faccio con 110 kg eh, sicuramente questo mi ha aiutato ad aumentare la massa muscolare però al tempo stesso ribadisco che posso anche dire l'opposto posso anche dire che probabilmente diventare forte nel 4 x 10 è stato grazie al fatto che sono diventato muscoloso e secondo me diventare forti non necessariamente è essenziale per diventare eh, muscoloso, se, specialmente quando si parla di basse ripetizioni, medio-alte sì ma quello che conta è quante volte avviene la sintesi proteica, e quanto, quanto riusciamo frequentemente a tenerla alta, se vi è o meno sul plus calorico, se vi è o meno un quantitativo di, certo. di carboidrati a sufficienza, un quantitativo di calorie a sufficienza e via dicendo. Quindi già la, la domanda in sé è un po' trabocchetto fa parlare ovviamente perché piacciono le risposte a chi segue più che a chi le fa, piacciono le risposte sì, se diventi forte diventi muscoloso, se sei un powerlifter, invece i bodybuilder che seguono magari piace sentirsi dire ah no, 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 non c'è bisogno della forza, basta fare tante croce ai cavi. Diciamo che la verità un pochino sta nel mezzo e che sì. diventare più forte ti aiuta a diventare più muscoloso, così come è vero che diventare più muscoloso ti aiuta a diventare più forte, altrimenti non avremo problemi di classe di peso neanche nel powerlifting o nello stromer la forza relativa conta, ma quando paragoniamo i numeri di un Ray Williams nella più 120 ai numeri di un meno 66 del powerlifting, ecco che i numeri sono completamente diversi perché, perché la massa muscolare anche per la forza conta. Quindi insomma questa è un pochino, un pochino la mia visione, la distinzione di, di quando si parla di forza di non malalizzare essere specifici, cioè parliamo di forza massimale o parliamo di forza generica perché... Ripeto, per me un ragazzo di 70 kg che fa un 4x10 con 120 in panca è fortissimo, ad esempio. Quindi, insomma, bisogna distinguere un pochino queste due cose, secondo me.
0: Quindi sì, la domanda è un po' a trabocchetto, diventare forte fa diventare grosso. e Possiamo dire che è il modo di, sbagliato di vedere il quadro generale della situazione. Eh, la forza è una componente di sicuramente è formata da più componenti sicuramente.
2: Assolutamente sì.
0: Esempio, passando dal tuo squat tutti i giorni per mille e mille anni, possiamo dire che ok, non è stata sviluppata la forza, non è sta- la forza non è aumentata grazie all'aumento de- dell'ipertrofia muscolare. No, assolutamente. Ma sicuramente no. c'è stato un, uh, un aumento della, dell'efficienza neurale, quindi un maggiore rec- reclutamento delle fibre muscolari. Ehm, Frequenza potrebbe essere... scarica. Anche un ispessimento delle strutture osse, dei legamenti, tendini, ossa, un miglioramento tutto. della tecnica. Quindi Sicuro. sì, il volume muscolare è corre... fa l'occhiolino sicuramente alla forza e viceversa. Certo. Però eh, non, mh, la forza è composta da più componenti. Non soltanto Assolutamente sì, muscolare. non è composta soltanto da massa muscolare. Eh, esattamente. Eh, il mio punto di vista è l'unica cosa, non sono d'accordo con quello che ha detto Santa, per quanto riguarda la, l'anzianità di allenamento, se vogliamo, io mi baso molto più sul modello, mi prendono per il culo gli amici di powerlifting Cagliari, mi baso molto di più sul modello starting strength. specialmente Anche io, sinceramente. Specialmente quando vengono, quando seguo le persone qui in studio. E eh, da qui a fargli fare un 3x10 ne passa di tempo. Invece mi focalizzo molto di più sul... Eh, su tutte le componenti della forza, ok? Mettendo in secondo piano l'ipertrofia muscolare proprio perché quella, specialmente in un novizio, arriverà praticamente facendo qualsiasi cosa. Eh, E quindi cerco di focalizzarmi più su un un miglioramento dell'efficienza neurale, un miglioramento strutturale, della tecnica specialmente, naturalmente, non avendo mai fatto niente eh, l'atleta. Quindi, detto questo... eh... Che cosa è meglio per ottenere l'ipertrofia e per ottenere la
2: forza? Si posso... Michi, ti, ti, ti posso interrompere per certo. giusto aggiungere una cosa a questo certo, discorso? Certo, certo. Eh, ti Faccio un esempio pratico perché mh, mi trovo un po' a, a metà strada tra le due cose che avete detto voi per un mm-hmm. principiante. Perché io ad esempio per un principiante cosa faccio? Spesse volte mi capita di fare una, tra virgolette una sorta di starting strength ma eh, ondulato nel senso che un, faccio delle full body spesse volte con principianti perché mh, sinceramente mi ci trovo bene a aumentare la frequenza, gli fa bene perché così imparano più in fretta e via dicendo, eh, ma al di là di quello se io ad esempio, programmo su tre giorni, eh, mettiamo che facciamo lo squat due volte a settimana e la panca eh, due volte a settimana, anche semplicemente, non necessariamente sì. tre uno starting strength però io cerco una progressione del carico un giorno sulle 5 rep e un giorno sulle 8 rep. sostanzialmente cerco di portare avanti il discorso in un giorno cerchiamo di aumentare più l'ipertrofia e in un giorno cerchiamo di aumentare sì. più la forza banalizzando molto ovviamente mm-hmm. però penso di, eh, che ci siamo intesi quindi ehm, insomma portare avanti le due cose assieme penso che possa essere un'altra, un'altra soluzione ma come dici tu eh, per un principiante mm. fare delle progressioni sulle 5 rep, fare delle progressioni sulle 8-10 rep, come magari preferisce fare Santa in fin dei conti hai degli adattamenti strutturali eh, muscolari, ossei, tendinei in ogni caso non penso necessariamente ci sia un meglio o peggio penso che tutte e tre queste modalità che abbiamo detto magari progressioni sulle 5, progressioni sulle 8 o 10 o magari come faccio io progressioni su entrambe Possono, possono tutte e tre funzionare benissimo e poi magari si distinguerà dal singolo atleta se magari su una persona avrebbe fatto meglio investire sulle 5 sull'altra avrebbe fatto meglio investire sulle 10 impossibile da dirlo penso impossibile da dirlo a priori e penso che tutte e tre le opzioni possano essere molto valide
1: aggiungo un'ultima cosa io raga allora, no, io più che altro io sono molto simile al tuo modello Nick non mm. fraintendete, nel senso io non baso progressioni, non è che a un principiante gli faccio fare solo le 10 rep del caso, per dire Però da lì, secondo me, a parlare di un allenamento per la forza, inteso come fine ultimo, quello di sviluppare al massimo la forza massimale, cioè ce ne passa parecchio a livello di frequenza, di modalità anche, di di come sono gestite le alzate, alzate tecniche, varianti e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che per un principiante, proprio perché lui tendenzialmente facendo qualsiasi cosa migliora, migliora, Secondo me, diciamo che una frequenza esagerata sin da subito di fondamentali potrebbe non essere la cosa più intelligente perché vai a togliere forse un pochettino di margine a quello che può essere poi il progresso futuro, quando il tuo principiante sarà poi un intermedio magari. Non sì. avrai più quel, quel margine di frequenza o di, intensi- o di quello che si vuole per farlo migliorare ulteriormente. E poi c'è da contare che comunque un principiante anche proprio considerando il livello da cui si parte potrebbe non avere appunto strutture tendino-legamentose condizionate a una frequenza d'allenamento così alta in alzate che sono appunto molto tassanti, perché poi sono alzate comunque tassanti. Certo. Quindi io diciamo che sono più conservativo, tendo ad essere Mm più conservativo all'inizio, per un principiante ovviamente, si sta parlando di un principiante.
0: Quindi mettendo da parte quel concetto di sfruttare al massimo il fattore principiante appunto che è praticamente tutto in salita, il potenziamento
1: sì. muscolare. Diciamo che, Rallentarlo forse, sì, diciamo che sfruttarlo al massimo all'inizio non è detto, però chissà che non sia magari un impedimento per sfruttarlo al massimo in futuro, non lo so. Magari uno si taglia un po' le gambe già all'inizio, non è detto. Dipende sempre poi da, dal soggetto. dal contesto dal, dal soggetto,
2: dall'individuo. Certo. certo. Poi
0: c'è ci cioè anche da dire che il, il principiante non sempre viene in palestra con la voglia di voler migliorare effettivamente e raggiungere risultati incredibili. Ma vuole certo. semplicemente... Io voglio l'addominale, non facciamo <ride> squat. Eh, il bicipite
2: grosso. Esatto, esatto.
0: poi c'è anche quello. Senza,
2: senza capire che bene, va benissimo il bicipite grosso, lo capiamo tutti, perché a tutti quanti piace il braccio più grosso, però magari mettere qualche base ed evitare di far di, 6x15 di bicipiti ai cavi quando certo. pesi 62 kg bagnato non mi ricordo chi lo diceva
0: caso. per fare bicipiti il can dei bicipiti devi guadagnartelo alla fine. Della... Ok, grazie. Madonna, ma oh, che livello, ragazzi! Passaparola, <ride> che livello. e quindi qual è il miglior modo a questo punto per ottenere singolarmente una cosa e per ottenere singolarmente l'altra, Santa?
1: Allora, paradossalmente, secondo me. Per ottenere, diciamo, se l'obiettivo è quello del powerlifting o comunque forza massimale, specificità. Per me la cosa fondamentale è specificità, specificità, specificità. Cioè su quello non ci piove. Uno che deve diventare bravo a fare squat, panca e stacco deve fare tantissimi squat, panca e stacco. Almeno per la maggior parte della periodizzazione. Ovvio che poi ci possono essere fasi dove uno va magari a lavorare su gruppi muscolari carenti, perché comunque se un anello della catena è debole, tutta la catena è debole. Di conseguenza ci stanno periodi dove uno magari va a concentrarsi su altre piccolezze, però in linea di massima per la forza massimale, tantissima specificità, frequenza e comunque anche specificità a livello di percentuale di carico che uno va ad utilizzare. Cioè se uno deve diventare forte in un 1RM non può stare 5 mesi a fare dalle 6 alle 8 rep e 2 o 3 mesi a fare dalle 2 alle 3 rep. Per me questo è una cosa fondamentale. Se invece si parla di eh, ipertrofia, secondo me sul lungo periodo invece la soluzione migliore è un ibrido, se devo essere sincero. Eh, nel senso che appunto il discorso che facevo prima, mh, dopo 10 anni, 15 di allenamento, secondo me uno non può puntare solo a fare dei 4x10 e a progredire su dei 4x10, 4x12, deve esserci comunque Una progressione sul fondamentale eh, a livello di forza, magari sia sulla forza resistente, resistenza alla forza, 8-10 rep, sia su una forza, cioè sia su forza massimale, però in generale un'organizzazione, una progressione a livello numerico, tangibile e non solo sulla sensazione o comunque sull'estetica. Ci deve essere. Secondo me, è così,
2: Nick allora io dirò qualcosa di, di diverso da santa ma soprattutto dirò una cosa che, che, che penso potrebbe essere super banale ma evidentemente non lo è più per me se vuoi diventare forte devi fare powerlifting o strongman e se vuoi diventare grosso devi fare bodybuilding e se vuoi diventare sia forte che grosso devi fare powerbuilding sì. così come se vuoi correre più forte devi correre forte e se vuoi saltare più in alto devi saltare in alto mm. e quindi mh, sono d'accordo sul discorso sì. specificità che è, che è alla base di tutto. E, m, mi trovo anche d'accordo sul fatto che appunto non, un powerlifter non debba stare troppo lontano per troppo tempo su, da, da, dalle basse ripetizioni e, e dagli alti carichi perché anche, vedo infatti spesso volte eh, molti, molti allenatori fanno fare m, blocchi di volume magari lunghissimi tipo 3, 4, 5 mesi eh, e per poi passare a una breve fase di di intensificazione peaking è una cosa che può funzionare benissimo se hai un atleta di 80 kg che vuole gareggiare nella meno 93 allora magari fare il classico macro ciclo accumulo intensificazione peaking secondo me ha pochissimo senso ha senso investire sulla massa e quindi fare un accumulo lungo al di là di quello se una persona invece è già pronto a riempire la propria categoria di peso secondo me spesse volte in Italia c'è anche fin troppo a poca attenzione alle singole alle doppie, alle triple, in particolar modo alle singole. Eh, ricordo le critiche che ricevevo quando, quando parlavo delle singole tutti i giorni, eh, che in realtà è un metodo utilizzato in tutto il mondo da 40 anni, perché i bulgari lo facevano, poi lo hanno, hanno fatto gli americani per lungo tempo, lo fanno tuttora gli americani, lo, fanno, lo fa John Bros, che è un allenatore di WL, lo fa eh, Travis Mash, che è l'allenatore e lead coach di weightlifting in USA, Insomma lo fanno tantissime persone sia per il WL che per il PL e in generale chi vuole sollevare pesante deve sollevare pesante. Quindi benvenga alle 6, 8, 10 rep off-season ma poi quando, quando si tratta di incrementare rapidamente la forza o prepararsi per una gara, se non fai singole, non fai doppio, non fai triple, eh, non, non riesci a massimizzare i guadagni di forza. Una precisazione extra, in particolar modo questo lo reputo valido per, per lo stacco, tant'è che una delle mie modalità preferite di allenamento dello stacco è una modalità che ho, che ho studiato da Matt Gary, che è il coach della, della Nazionale USA, uno dei coach della Nazionale USA, allenatore di Williams, che ama fare allenamento a singole ripetizioni eh, per lo stacco. Cioè, nel senso, lui, anziché farti okay. fare, magari off-season, un 5x4, un 5x5 di stacco da terra, quel deficit, esempio, al 70%, come una cosa abbastanza classica off-season, lui preferisce farti fare 20 singole. E, e, e la logica qual è? La logica è, l- lo stacco da terra, proprio per il principio di specificità, non ha un'eccentrica prima della concentrica. Quindi tu non puoi raccogliere l'energia nei tendini come invece avviene per lo squat, con lo stretch reflex, come avviene con la panca piana che per quanto ci sia il fermo è talmente corto che ammazza un pochino il riflesso miotatico, ma neanche tanto perché ci mette almeno 4-5 secondi a dissipare il riflesso. Quindi un secondo, mezzo secondo come avviene nelle gare non è un problema. Lo stacco cosa succede? Partiamo in concentrica quindi non carichiamo nulla. Bene possiamo fare il pretensionamento dei femorali ma non è come avere un'eccentrica tant'è che si dice che se fai una singola pesante quasi massimale di stacco da terra, probabilmente viene su anche una seconda volta. Perché? Perché poi, quando scendi, se riparti subito hai già immagazzinato l'energia dell'eccentrica. Infatti,
0: non è è raro che la seconda ripetizione magari risulti anche più semplice della prima. Esattamente, Eh, però perché hai raccolto...
2: È raccolto energie elastiche e quindi proprio per i principi della specificità tantissime singole. Quindi magari lui passa dalle 20x1 alle 16x1, 12x1, 8x1, 6x1 e via dicendo fino ai famosi 3x1 eh, pre-gara, eh, al magari 90-95% quello che è a seconda dei progressi della, dell'atleta. Eh, però ecco, questo è per dire eh, forza uguale specificità e in tutti i sensi. Cioè nel senso anche altissima intensità a carichi elevati, singole, lavoro proprio a basse rep ed alti carichi. E per quanto riguarda invece mm. l'ipertrofia, non, non sono molto d'accordo con Santa per il semplice fatto che secondo me invece ehm, la forza massima interessa veramente poco, secondo me è un bodybuilder, e ripeto che la progressione dei carichi mi sta bene ed è assolutamente per me molto importante fare, ma quantomeno dalle 6-8 ripetizioni in su. Personalmente, tutti i bodybuilders che alleno non non li faccio mai scendere sotto le 5 rep. Se voglio testarli, magari eh, faccio fare un AMRAP con, con, eh, scusami, un un max carico con magari 5-6 rep, ma mai sono sceso sotto sotto queste, queste ripetizioni. Delle due preferisco salire, delle due preferisco andare verso le 15 o le 20 ripetizioni, o addirittura 25 ripetizioni in alcuni casi. Sto parlando di atleti magari già di livello avanzato. Se sì. parliamo di, livelli di principianti intermedi, ruoto tutto quanto attorno alle 6, alle 12 ripetizioni, che è il classico bistrattato e insultato range ipatrofico che invece ha perfettamente senso, senso, ha sempre funzionato e sempre funzionerà perché è il giusto, è il giusto equilibrio tra tra carico allenante, quindi tensione meccanica e volume, perché ricordiamoci che la cosa principale per il bodybuilder è proprio il volume totale a patto che ci sia una minima tensione meccanica sul muscolo. Ma questa tensione meccanica non è quella che pensiamo noi dai powerlifter, che è le 3 rep con un carico elevatissimo, ma è anche semplicemente un 30 rep. Paradossalmente se ci alleniamo per tre mesi, tra le 20 ripetizioni e le 30 ripetizioni, possiamo tranquillamente aumentare di massa muscolare. Quindi questo ci fa capire che la tensione meccanica conta ma eh, è molto più ridotta eh, rispetto a quella che vorremmo noi fosse perché siamo appassionati anche di forza. Ecco. Eh, la verità è che si, si cresce anche a carichi molto più bassi. Eh, probabilmente l'esempio che hai fatto tu in precedenza di, di eh, Nunez, che, che, se, che seguo anch'io, eh, lui probabilmente, secondo me, mi verrebbe da dire, se non ho poi seguito l'intero percorso, però mi verrebbe da dire che tante volte si ottengono questi risultati, migliori, magari shiftando il focus per il semplice fatto che magari lui avrà avuto la classica desensibilizzazione dall'alto volume. Mi spiego, se lui okay. è abituato a fare 25, 30 o 40 serie allenanti, come vogliono le nuove metanalisi di Krieger, per muscolo a settimana, improvvisamente passare a fare dei 4x3 di stacco rumeno pesantissimi, lui probabilmente si sarà tolto uno stress sistemico generale su tutto il corpo di magari mesi ed anni che magari ha risposto bene, ha supercompensato e via dicendo. Cioè, nel senso, per lui magari il, il periodo d'APL è quasi stato una sorta di load eh, rispetto okay. ai volumi folli che fa tradizionalmente un bodybuilder, specialmente di quel livello, specialmente quando non, non utilizzi sostanze dopanti. Eh, tra l'altro, mh, aggiungo che non, non a caso, io i periodi di forza per il bodybuilder li inserisco spesso in programmazione o meglio spesso una volta ogni 3, 4, 5 settimane eh, in un macro ciclo in un macro ciclo lungo li inserisco magari un mesetto sulle 5, 6 ripetizioni più che per farli diventare più forti, proprio come discorso di eh, una sorta di diload, una sorta di desensibilizzazione alle 10 okay. rep. Perché se io okay. ti alleno sempre a 10, 12, 15 rep, a un certo punto, più che portarti a 20, 25 serenanti non so più cosa inventarmi. Di conseguenza, ti tolgo molto volume. Spero che tu recuperi. Spero che tu ti disabitui a lavorare così tanto. E una volta che torniamo a fare quei 4x8, 4x12, 4x15, probabilmente cresci nuovamente. Ecco. Certo. questa è un pochino la, la, la mia visione che è quella poi proposta da, da, da Helms e Nunez stesso
0: quindi forza assolutamente specifica al movimento, forte ok ma in che cazzo devi essere forte essenzialmente il esatto. si concentrerà nelle Big Free lo Strongman si concentrerà essenzialmente in presse verticali Se correggetemi se sbaglio estensioni di anca. e Andiamo fino al VL che dovrà fare press e squat essenzialmente. Stavo, sent- stavo leggendo un ebook di- che mi è stato regalato da un, un ragazzo che mi segue, eh, di Brian Shaw. Lui mm. nel suo allenamento non fa squat eh, col bilanciere classico, fa soltanto squat con bilancieri speciali, box certo. squat. Mm. Perché? Perché non-, non interessa fare squat con un bilanciere classico, perché non deve portare niente del genere in gara. Per quanto riguarda l'ipertrofia muscolare sicuramente più scelta degli esercizi, mentre da una parte dobbiamo essere forti in un determinato esercizio, quindi la specificità è determinante, per l'ipertrofia muscolare la selezione degli esercizi è molto più ampia, un un bodybuilder non deve per forza di cose fare squat per quanto sia mascolino e figo. Eh, se il bodybuilder vuole fare leg press perché psicologicamente non riesce a affrontare lo squat eh,
2: comunque è un esercizio difficile, è un esercizio tassante eh, non è bisogna cost... saper fare e imparare a fare tra l'altro e perché saper poi fare. la maggior parte dei bodybuilder che si vedono in palestra e che si approcciano allo squat sarebbe meglio se stessero da leg press eh sì, <ride> sì certamente <ride>
1: ok <ride> <ride> eh,
0: quindi, ma c'è anche da considerare dal lato forza quando devi essere forte eh, Entrambi avete detto che eh, è importante allenarsi in eh, range di ripetizioni molto bassi perché comunque quello devi fare, devi essere forte, devi allenare quel range di ripetizioni lì. Però è anche vero che un atleta, che, a parer mio, un atleta che allena la forza eh, deve essere forte in un determinato momento. Lontano da quel certo. momento, da quel momento eh, potrebbe anche concentrarsi su altri fattori <ride> e quindi mettere da parte singole, triple e concentrarsi un po' di più sul rep range, un po' più verso l'altra, par- l'altra sponda, ecco. Siete d'accordo su questo? Sì. Sì. E... Quindi, la struttura settimanale di un bodybuilder dell'allenamento è certamente diversa da quella di un powerlifter o di uno strongman, diciamo. Per me anche
2: molto.
1: Esatto. Sì, tantissimo. Dipende anche dal, dal livello.
2: Dipende anche dal livello, vero? verissimo. Però eh, tantissimo. Sì, sì, sì. Eh, per concludere,
0: se vogliamo concludere, possiamo dire che l'ipertrofia è come un contenitore, e la forza, è il liquido che c'è all'interno del contenitore, serve il contenitore più grande per contenere più liquido, sì, sì, c- sì, non sì, necessariamente sì. Riemp- il contenitore più grande ha più liquido dentro, ecco. bisogna... Per okay. riuscire a bilanciare le cose, sono stato bravo in questo. Sì, sì, tra sempre Se clamorosamente. Il Bruce, sì.
1: Lee, il Bruce Lee dell'allenamento della Forza. Esattamente.
0: <ride> 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 e, e, quindi forza, rep range molto più bassi e per 6-12, forza diciamo 1-6.
1: Tipicamente? Sì.
2: Eh, direi niente. anche 1415. Sinceramente,
1: però, Uno, sì, sul 6, diciamo che è già più considerato. Forse un numero Elms. di soffia.
2: Elms, metto le mani avanti, ahia. <ride> Ma, Beh, però comunque eh. in una
1: fase di accumulo 6 rep per un powerlifter secondo me sono dignitosissime io anzi sì. non salirei sopra le 6 rep per i fondamentali
2: però appunto per adesso, bravo, quello, quello anche io lo, lo, lo condivido molto anzi io generalmente non salgo sopra le 4 o le 5 raramente 5 mai sopra le 5 ripetizioni per i fondamentali sinceramente certo. tant'è che volevo io aggiungere sì. anche una cosa non avevo dubbi tant'è <ride> che volevo aggiungere una cosa riguardo al discorso specificità ehm, perché è anche vero che possiamo essere. Cioè, l'errore è pensare, dobbiamo essere specifici e quindi facciamo massima specificità. Che secondo me è un errore. O meglio, su breve termine, paga. Cioè, secondo me, sul breve termine, se, io, se tu mi dici ti do, ti do un mese per, fa- per farmi diventare fortissimo, cosa mi fai fare? Io probabilmente ti faccio fare singole tutti i giorni, tutti i giorni. squat di panca e forse qualche singola settimana di stacco. Sì. Ehm, però, qual è il problema? Che la, per- la probabilità che tu ti faccia male diventa esponenzialmente più alta rispetto a fare un allenamento periodizzato. Eh, motivo per cui la periodizzazione conta eh, ed è importante perché bisogna anche ehm, evitare quello che in inglese è l'RSI, che è il repetitive strain injury, ovvero se io oggi faccio, o meglio, se io in un microciclo faccio tre volte eh, squat 6x6 al 70-72-75% come progressione, Facciamo, faccio un esempio banalissimo, Potenzialmente, potenzialmente potrebbe essere meglio per far aumentare la forza nello squat, poi ovviamente grazie all'intensificazione futura, però potenzialmente potrebbe rendermi migliore allo squat, ma incrementa il mio rischio di infortunio rispetto a fare un, diciamo che erano 18 serie totali, quindi sulle gambe, tra virgolette, magari avrei preferito fare un 4x6 un giorno, un 4x8 un altro giorno, e un 4x6 un altro giorno a carichi eh, ondulati e coprire le serie extra con squat bulgaro, eh, a fondo indietro, leg press, anche per un powerlifter, per il semplice fatto che andare a colpire sempre gli stessi angoli, nella, nella stessa identica modalità, oltretutto a carichi praticamente identici, e dicendo, rischi di essere uno stress eccessivo per l'atleta. E questo per me vale nella maggior parte degli atleti, esclusi quelli geneticamente portati con delle leve perfette per fare determinate, determinate cose. Perché ci sono quelle persone che, gli atleti che se tu li alleni a eh, 8x6 allo squat e anche allo stacco, eh, tartassandoli di volume, non si fanno mai male. Ci sono quelli che come, come gli fai fare un po' troppo volume sui fondamentali, magari, ecco, io sono un altro di quelli, Santa magari, faccio un esempio pratico mio perché m- mi conosco bene io, tant'è che prendo spesso insulti perché la gente non capisce nulla di biomeccaniche di leve eh, scuoto molto inclinato e tutti quanti sì. pensano che io non sappia farlo scuoto buffone femore buffoni loro, perché <ride> non capiscono che evidentemente se io squatto da 5 anni e faccio questo di lavoro, magari potrebbero capire che ho, ho i miei motivi per squattare in quel modo Chissà, magari ho una scarsa mobilità di caviglia, chissà, magari ho un torso con delle certe proporzioni rispetto al femore che mi obbligano a stare molto inclinato. Ho i glutei forti, bene, li sfrutto e squat abbastanza all'obare, squat molto pure indietro, tipica perpendicolare, tant'è che appena porto avanti il ginocchio mi si infiamma il tendine, motivo per cui non squat verticale. Quindi, su soggetti come me, fare dei 8x6 di squat è la ricetta migliore per portarmi all'infortunio. Quindi, per riassumere cosa voglio dire, Che benissimo la specificità, ma ricordiamoci sempre che un atleta si deve costruire, deve, non si può, si deve costruire sul lungo termine. Quindi io devo pensare, io ho un atleta di powerlifting, bene, io voglio portarlo a gareggiare nei prossimi otto anni e fare più risultati possibili nei prossimi otto anni. Non devo pensare, a giugno lui deve farmi il record nazionale di squat. Devo pensare, ok, cerco di fargli prendere più terzi posti, secondi posti, medaglie d'oro nei prossimi sei anni, senza portarlo all'infortunio. E per non portare in un atleta, per me la varietà degli esercizi, la varietà dei carichi, la varietà anche delle metodologie di allenamento è essenziale.
1: Ed è per questo che esistono, per esempio, i pivot block, no? Di solito, mm-hmm. dopo una fase intensissima o un test, io tengo sempre, quasi sempre, a far fare un pivot. Diversi piani di movimento, esatto. movimenti unilaterali, più varietà, più macchine diversi proprio anche piani di movimento, molti trascurano tantissimo il piano frontale, per esempio, ma Ci io per primo sul sagittale, Ci muoviamo esatto. solamente
2: su sagittale, quindi si creano dei compensi e si esatto. rischiano infortuni.
1: Quando in realtà per lavorare anche per esempio solo sulla stabilità del gluteo, della muscolatura glutea, che è la più importante forse del corpo umano, cioè è un po' una belinata dirlo così come in termini assoluti, però
2: è no, È vero, indispensabile abbastanza
1: vero. in qualsiasi sport praticamente assolutamente sì il piano frontale è trascuratissimo quindi trascuratissimo. a me piace molto far fare un pivot per esempio dopo un test dei massimali nel powerlifting due, tre, il piano anni.
2: frontale viene completamente dimenticato non, esiste, e non utilizzato, esatto. e questo può portare ad infortuni esatto Un'altra cosa che è completamente dimenticata eh, nel nel powerlifting negli atleti è quello di cui parlavo offline l'altro ieri, che è il discorso del testare l'atleta e cercare di capire quali sono le sue problematiche a livello di pattern motore, perché anche quello, noi partiamo di solito, specialmente col coaching online, forse è colpa anche nostra, ma tante volte partiamo con, ok, benissimo, mi hai detto chi sei, quanto sollevi eh, a che punto sei, da quanto, ti ha, da quanto te leni, via dicendo ma io se non ti ho ancora visto, non vedo come ti muovi, come faccio a metterti determinati esercizi piuttosto che altri senza sapere la qualità del tuo movimento e se hai dei compensi eccessivi, cioè se hai una persona che si infortuna facilmente se il ginocchio è volta alla punta e questo è grave perché non dovrebbe succedere ehm, c'è una persona che magari ha, ha dei problemi ad attivare il core o ad attivare i glutei che sono i principali stabilizzatori, ecco queste sono cose che Andrebbero, andrebbero assolutamente imparate e viste in maniera più approfondita specialmente per quanto riguarda il powerlifting ma probabilmente anche per quanto riguarda il bodybuilding perché anche nel bodybuilding comunque per quanto non alleniamo in ottica movimento ma ci alleniamo in ottica muscolo è anche vero che per il bodybuilding non è importante soltanto la, la massa muscolare ma è importante moltissimo la simmetria faccio un esempio pratico nuovamente su di me io spesso volte ricevo dei complimenti per il trapezio e in realtà la gente non sa che sono furbissimo perché mostro sempre il mio trapezio sinistro che è molto sviluppato, il mio trapezio destro praticamente inesistente. Quindi questo per me che faccio un selfie e lo posto su Instagram per prendere dei like non è un problema. Se io fossi un bodybuilder e volessi gareggiare domani sarebbe un dramma perché appena faccio una posa da dietro si noterebbe subito che ho un grave scompenso a livello di trapezzi in cui una parte è molto sviluppata e l'altra meno. da cosa deriva? Deriva probabilmente da un'anca shiftata, dal, dal bacino shiftato verso una parte, può derivare dalla mobilità di caviglia superiore da un lato piuttosto che dall'altro, può derivare da una mancanza di stabilità al ginocchio. Quindi queste sarebbero tutte cose che andrebbero viste sull'atleta e che invece noi nel bodybuilding e nel powerlifting non facciamo mai e invece nelle, nello sport si usa sempre fare, tant'è che appunto il functional movement screening o gli anda test, tutte queste cose sono cose che nello strength and conditioning si fanno, mentre invece nel powerlifting e nel bodybuilding vengono, secondo me erroneamente trascurate, ma ripeto, sono colpevole anch'io, perché anch'io fino ad ora le ho, le ho trascurate fin troppo.
0: Sono cose che comunque online è molto difficile valutare. Molto
2: difficile, assolutamente sì.
0: Quindi per riassumere questi concetti, possiamo dire che la specificità del movimento è importantissimo, specialmente solamente diciamo nel, nella forza e questa specificità però non deve essere il fattore primario che guida i nostri allenamenti la programmazione sul lungo termine sicuramente vedrà la specificità salire mano a mano che sicuramente ci avviciniamo al, alla competizione e, e con specificità intendiamo sia il rep range di, di, da utilizzare sia es- la selezione degli esercizi
2: Gli
1: allenanti e secondo me è una cosa lancieri. importantissima è la frequenza una sì. cosa che viene spessissimo sottovalutata, almeno che ho visto su di me e su, su altri essere d'oro veramente. Perché secondo me, tanta gente va a trascurare: ok, a livello neurale facciamo un certo tot di rap, un certo tot di serie perché ci hanno sempre detto così, a livello ipertrofico facciamo un certo tot di rap e di serie perché ci è stato detto così. Però secondo me, la forza quando si parla di PL, ok, ma per dire, se uno parla di weightlifting, è tutta tecnica. Secondo me è una cosa che viene sottovalutata nel powerlifting fin troppo. Ok che non è weightlifting e che quindi non devi essere così maniacale, però se una persona in un mesociclo o in un macrociclo di tot mesocicli gli fai verticalizzare la traiettoria del bilanciere perché lo fai lavorare tanto sulla tecnica, sulla mobilità e appunto risolvi certe mancanze che ha. Questo piglia più chili. Che se gli fai una periodizzazione perfetta perché per quei quattro mesi a livello di rep range... E di intensità, perché la forza è anche fisica, come cioè, lo sapete meglio di me, è biomeccanica di conseguenza. Aggiustare una traiettoria, per quanto mi riguarda, vale tanto quanto un buon mesociclo di intensità a livello di rep e di adattamenti neurali che si possano avere. Poi, se uno combacia le due cose, allora hai vinto. Meglio ancora. Sì, io, io personalmente su... su <ride> Abbiamo su... avuto questo dibattito, togliete su Instagram una sì, volta. Sì, infatti io direct. personalmente,
2: infatti, cioè, non, non voglio dire che non sono d'accordo. Cioè, la tecnica sicuramente è, è, è molto, molto importante, specialmente quando si parla di principianti o anche intermedi. Eh, però secondo me, a me pesa, mi dà fastidio parlare tanto di tecnica per un motivo principale. Io ho l'impressione che in Italia si parli fin troppo di tecnica e troppo poco di programmazione discorso è quello. Cioè, nel senso, in generale, se me lo chiedi, sì, è ovvio, sono da non posso che essere d'accordo, cioè la tecnica è essenziale. Non a caso, con il coaching online, mi faccio sempre mandare i video perché voglio vedere che la tecnica sia corretta, certo. che il bilanciere si muove in un certo modo. E oltretutto, cosa che amo fare, secondo me viene fatto poco nel Powerlifting in Italia, guardo molto spesso anche la la velocità impressa al bilanciere a determinato carico, che per me è una cosa essenziale, ma che vedo che qua nessuno ne parla. Per me è assolutamente essenziale, tant'è che il variable resistance training, eh, scusami, il velocity base training, per me è una cosa estremamente interessante da, da, da fare anche nel powerlifting, che è insomma calcolare la velocità a cui si muove il bilanciere, perché sappiamo che se io muovo la panca piana a 0.33 metri al secondo sto allenando effettivamente la forza massima mentre invece magari se quel giorno avevo quel carico ma lo muovo molto più veloce del dovuto, tra virgolette vuol dire che sono particolarmente forte quel giorno e magari per allenare la forza massima tra virgolette era meglio alzare il carico quindi per me il velocity based training è una cosa molto interessante che personalmente non ho mai fatto però è molto interessante come, come concetto però il discorso è che in Italia secondo me C'è fin troppa gente che parla sempre solo di tecnica, eh, di piedi-piedi-piedi e il il bilanciere in questa traiettoria. (ride) Non volevo arrivare Eh, a quello però. Io invece ci voglio arrivare perché (ride) tanto non mi interessano alcun rapporto (ride) con nessuna di queste persone. Quindi quindi mi sta bene bene parlare di tecnica se siamo io e te eh, e Mitch, mi sta bene parlare di tecnica con i miei atleti, però senza dimenticarci che il powerlifting è uno sport di forza e uno squat è uno squat ti metti il bilanciere sulla schiena, scendi e risali. Se sei forte, sì. sali, anche se la tua trattata non è perfetta e via dicendo. Poi ci mancherebbe altro, non voglio dire che la tecnica non conti. Se ti rompi eh, nella salire ecco, però senza, diventa un problema. Sicuramente. Però, però ecco, tante volte mi viene da chiederti ma ci rompiamo perché la tecnica, non è per, la traiettoria non è perfetta o ci rompiamo perché è la ventiseiesima serie di squat con 5 secondi di eccentrica, 4 secondi in buca okay. e 6 secondi in concentrica che stiamo facendo in una settimana? Tante volte secondo me la risposta è la seconda più che la traiettoria. Comunque al di là di quello, la tecnica importante sì, ma ricordiamoci che il powerlifting è uno sport di forza.
1: Sì, dipende, secondo me dipende. è sempre una questione di bilanciare diciamo cos'è che, se il gioco vale la, valga la candela certo, o meno. Certo. Nel senso che se io ho uno... Che in un mese, anche solo aggiustandogli un pochettino di mobilità di caviglia, migliorando un po' di dorsiflessione, gli verticalizzo, retilineizzo la traiettoria del bilanciere nello squat. Ok, tanta roba. Se devo prendere un power lifter e stare a fare sei mesi di rieducazione posturale, no, ecco, probabilmente sto perdendo del tempo e non sono Cos- specifico. Così quello come è perdi del personale, ecco
2: su questo sono perfettamente d'accordo. Così come è vero che eh, se vedi un lieve difetto tecnico, bene ci si lavora, specialmente nel warm up. Perché se qua basta il warm up, perché voglio dire, se io squato 200 kg, devo passare dai 60, dai 80, dai 100, dai 130, dai 150, dai 160. Quindi. In tutto questo tempo cosa faccio? Mm, Faccio la serie così come capita? No, cerco di migliorare il difetto tecnico che magari ho. Invece l'approccio che invece viene spinto in Italia, che è bene, scarichiamo il bilanciere, ripartiamo dai 60 kg perché devi automatizzare il movimento perfetto al 60%, per me questo è un un metodo sbagliatissimo, tant'è che eh, per per due motivi. Uno perché perdiamo tempo, che potremmo investire nella forza e nella massa muscolare e due perché non è specifico al powerlifter, perché magari io se voglio farti uno scuola ai bar da weightlifter con 60 kg sulla schiena te lo faccio perfetto, certo. nonostante le mie leve non me lo dovrebbero permettere. Perché? Perché c'è un carico molto basso, via dicendo. Se invece mi metti 160 kg sulla schiena, allora ecco che la, la mia sculata per me non è un errore tecnico, per me è un è andare a prendere i miei punti forti e un, è stare al passo con, miei, con, le, con le mie leve e farmi una ragione che sono fatti in un certo modo e devo spingere in un certo modo. Certo. Se sono efficiente in quel modo, ben venga, io spingo in quel modo. Se sto lontano dai infortuni, mi va bene. Se sono inf- efficiente, mi va bene. Ecco, il discorso per me è quello lì. Però sì, sono assolutamente d'accordo. Non voglio che chi guarda il video pensi eh, ma Rubini ha detto che la tecnica non è importante perché non è assolutamente quello il messaggio che voglio passare. Non Allenare... è
1: con l'asta tutto qua. Esatto, Dai, non, è, esatto non devi essere bravissimo, un...
2: bravissimo, bravissimo. Allenare la
0: tecnica nella determinata intensità di carico perché è una certa intensità è, essenziale. è diverso sicuramente. Allenarsi al 60% e al 90% cambia Molto diverso,
2: tecnica. molto diverso. Al 60% siamo tutti bravi.
0: Tranne te. <ride> Bene, vichinghi, Viking, questo era il video. Se il video vi è piaciuto, mi invito a mi piacere il video come se non ci fossero domani. Commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Andate a vedere i vari social di questi due signori, che lascio sicuramente in descrizione. Ringrazio i due signori per la presenza. Grazie
1: a te. Grazie a te, La bellissima
0: discussione. E, e niente, ci vediamo al prossimo video e ciao, grazie.
2: E allenatevi
1: allenatevi e <ride> eh, diteci okay. se volete la parte 2 <ride>